0: Salut et bienvenue dans sa tourne par paron, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations sur votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même Eh bien notre psychologue et psychanalyste Mardi Noir est là pour tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir
1: Salut Christophe
0: Mardi Noir, Émi nous a écrit « Émi pense être dépressive depuis fort longtemps, et pourtant elle dit ne pas se résoudre à prendre des médicaments, sauf de manière très ponctuelle, car la chimie l'inquiète, comme le montre la question qu'elle vous pose. Et cette question, c'est « Est-ce qu'on est toujours soi-même quand on prend des antidépresseurs Et qu'est-ce que ça veut dire être soi-même
1: » Eh bien, merci Émi pour cette question en apparence toute simple, mais qui occupe l'esprit de bon nombre d'entre nous. Avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin psychiatre. Ce qui va nous occuper ici n'est pas un débat sur quelle molécule prendre, ni même de dire à Amy si elle doit ou non sauter le pas, mais plutôt d'analyser l'effet que le médicament, le signifiant médicament en tant que simple mot déjà, a sur nous. Il y aura toujours des personnes pour dire que c'est formidable et d'autres qui mettront en garde contre leur dangerosité. Dans les deux cas, on estime que ça va modifier quelque chose en nous et a raison.
0: Effet négatif ou positif, dans tous les cas, il modifie notre comportement.
1: Oui, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des médicaments à opérer un changement profond de notre être. Ce changement est-il dû au médicaments en tant que tel, à son effet placebo ou à une combinaison thérapeutique alliant chimique et psychique Il me revient un épisode ancien. « J'étais sujette plus jeune à des attaques de panique qui pouvaient durer des heures. Lors de l'une d'elles, particulièrement intense, j'avais pris les premiers cachetons indiqués, sauf que la crise s'intensifiait. » J'avais aussi un médicament plus puissant, une autre molécule, en cas de non-résolution de la crise d'angoisse, avec des anxiolytiques classiques. Je l'avais déjà pris par le passé et je savais qu'il était très efficace. Je décide alors d'en avaler un et environ 30 minutes après, le calme était revenu, mon corps et mon esprit avaient enfin le loisir de se reposer un peu ». La soirée se déroule sans encombre et je découvre qu'en fait, je n'ai pas pris le bon cachet, que j'avais ingurgité un anti-inflammatoire qui avait la même taille et la même forme que le médoc de secours, celui censé être super puissant. Et évidemment, je vous le donne en mille, je n'ai pu retenir un pic d'angoisse face à ce constat.
0: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: J'aimerais vous donner un autre exemple. Une autre fois, pendant un épisode dépressif douloureux, un psychiatre m'avait fait une ordonnance d'antidépresseur. J'étais terrifiée par ce qu'Emmy décrit. Cette idée de ne plus être soi-même, tout en sachant pertinemment qu'être soi-même à proprement parler ne signifie pas grand-chose de tangible.
0: C'est vrai, vous nous avez déjà dit que Freud expliquait que le moi n'était pas maître en sa demeure, bref, qu'il y a plusieurs
1: nous en nous. Oui Sauf que je ne pouvais m'empêcher de conférer un pouvoir immense à cette petite gélule de rien du tout, comme si elle allait me métamorphoser et m'altérer. Mais en fait, j'allais tellement mal que je me suis résolu à prendre cet antidépresseur et j'ai avalé le premier cachet. Et là, une extrême tension s'installe dans mon corps de façon quasi instantanée. Je ne sais même pas si l'antidépresseur avait eu le temps de tomber dans mon estomac, pour vous dire comme ça a été immédiat. J'étais presque certaine que ça allait me tuer. Je suis sortie de chez moi pour que des passants puissent me venir en aide au cas où il se passerait quelque chose de grave. Puis, en fait, il n'est rien arrivé. Enfin si, ça a été de mieux en mieux, semaine après semaine. Et je me demande s'il n'y a pas une crainte sous-jacente de se hasarder à la fois vers l'allègement des souffrances et de découvrir dans le même temps que les antidépresseurs ne sont pas miraculeux, qu'ils ne peuvent pas tout.
0: Et vous pensez que c'est ce qui pourrait freiner Amy, la peur d'être déçue, de ne pas pouvoir être guérie grâce aux médicaments
1: Eh bien, nous sommes tous différents et il faudrait qu'Amy puisse se pencher sur la façon dont elle vit cet état dépressif. Dans mon cas, il était fortement adjoint à des comportements de mise en danger émotionnelle, comme si je ne pouvais m'empêcher d'aller vers des événements sombres, douloureux. Je trouvais dans ce mal-être une sorte d'équilibre et un point d'ancrage jusqu'au jour où j'en ai eu assez. « Véritablement. Il n'y avait plus de bénéfice à vivre dans les ténèbres. Malgré tout, je savais ce que je voulais quitter, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver en abandonnant cette façon de jouir de la vie.
0: » Et finalement, c'est peut-être là que se loge le questionnement de Amy, qui se demande « vais-je encore être moi-même
1: » Effectivement, et je le traduirais plutôt par cette formule « comment vais-je réussir à jouir de nouveau ?» Dans le sens « comment supporter le vertige de l'inconnu et du mieux-être Le désespoir, ça leste au sol, ça a du poids. Le plaisir et le bien-être portent en eux cette légèreté, il faut le souligner, limite angoissante. Comme si le corps, soumis à trop de satisfaction, allait se désagréger, se dissoudre ou s'envoler. » Certains antidépresseurs, c'est vrai, lissent un peu les affects. Dans un premier temps qui dure plus ou moins, on est moins triste et moins heureux. La libido s'amenuise. Puis ça revient. La tristesse, le bonheur, les orgasmes aussi, mais sous une autre forme. Pas celle d'avant, pas celle qui nous mettait autant à plat. Les émotions s'émoussent, le temps de laisser derrière soi ce qui justifiait notre vie jusqu'ici. Ça soulage. Ça permet de réfléchir en étant moins parasité par les pleurs et l'épuisement. Mais les
0: envies finissent par revenir quand même
1: Oui, assez souvent l'envie revient, pas toujours, mais bon. Les prises de risques aussi d'ailleurs peuvent revenir, même la déprime parfois. On ne change pas un tempérament. Seulement, ça dure moins longtemps. On trouve plus rapidement des solutions, l'état est moins figé. Ce ne sont pas les médicaments qui font tout ce travail, ce sont les personnes. Le plus souvent en thérapie ou en analyse, et certaines d'entre elles ont besoin en plus de cette aide chimique pour réenclencher le désir. Il n'y a rien de magique là-dedans, juste quelques molécules et beaucoup de travail. Alors ma seule recommandation sera la suivante. Il faut être prêt à supporter tout ça. Sinon, malheureusement, les antidépresseurs ne serviront pas à grand-chose.
0: Oui, finalement, ce que vous nous expliquez, c'est que les antidépresseurs, c'est un peu comme un doliprane, ça soulage le symptôme, mais ça ne le guérit pas forcément. Exactement. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de tourne de rond.